0: Mikä meillä on täällä meininki?
1: No meillä on hyvä meininki. Kyllä. Että tota, meidän pitäisi varmaan
0: alkaa kohta vähän puske sisään. Niin lyömään mörköä sisään. Kyllä vaan. He saavutti tänne miessakkien sakkien toi toimistolle Annan kadulle Eppun kanssa juuri äsken. Millainen Eppu oli tunnelma? No siis, mä oon käynyt täällä
1: miessakkien luona aiemminkin sattuneesta syystä, mutta mä oon ihannut tätä kohdetta ja näitä tyyppejä, jotka täällä on töissä, koska mun mielestä nämä tekevät hyvää työtä. He tekevät niinku työtä miesten eteen. Ja no mä tunnen joitakin tyyppejä täällä, mutta nyt tänään, kukas
2: meillä on tässä meidän edessä? Mä olen Kekko Sen mä olen kehittämis- ja koulutuspäällikkönä miessakitärjyyssä. Ja mä olen, en, en niitä, jotka kohtaa miehiä, mutta niitä, jotka tekee siitä yhteenvetoja ja ehkä tietää siitä miesten tilanteesta sitten yleisellä tasolla enemmän. Se oli tosi huonosti sanottu. Se oli tosi hyvin sanottu.
0: Hei kiitos, että tulit mukaan meidän, meidän kaikkoskaudelle. Nyt kakkoskausi onkin järjestöjen aikaa ja otetaan asiantuntijat mukaan tähän. ja Meillä on tänään tosi tärkeä aihe. Eppu, mistä puhutaan tänään? No siis
1: me halutaan antaa nyt järjestöille ääni. Et sen takia me tultiin tänne miessakkeen luo. Et me halutaan vähän kysyä, että miten just te osallistutte esimerkiksi miesten syrjäytymisen ehkäisyyn, miten te niin kun, kohtaatte miehiä, mitkä on teidän niin semmoiset välineet miesten aseman parantamiseen. Et nyt aluksi
2: voisitte ihan vaan kertoa teidän järjestöstä. Miesäkin on toiminut 25 vuotta. Meillä on ollut sen aikaa koko ajan hyvinvointi keskiössä. Tämä on myös oveluutta. Meidän, meidän hommien keskiössä on se, että me tehdään miehille asiat todella helpoiksi. Me sanotaan, että sulla on ongelma. Me sanotaan vaikka, että sulla on erotilanne nyt päällä. Tuu meille. Me tehdään sun kanssa hyvä ero. Sulla on väkivaltaa parisuhteessa. Me tehdään sekä uhrien että tekijöiden kanssa työtä. Ja me otetaan miehet paikalle ja sanotaan, että lähdetäänpä miettimään tähän hommaan yhdessä. Tai masennusta perheessä tai meillä on vaikka vierasta veljeksi-palvelu, jossa suomalaiset miehet jututtaa maahan tulleita miehiä siitä, että minkälaista olla Suomessa töissä ja suomalainen yhteiskunta toimii tällä lailla ja... Aina kun me tehdään jotain, niin me sanotaan, että tämä on sua varten. Ja se on niille miehille todella tärkeä juttu. Ja se on se, millä me saadaan ne miehet sisään.
0: Kyllä vaan. Ihan selkeästi sä puhuit siinä, että se ongelman myöntäminen on siinä, siinä ihan alkutilanne
2: tavallaan, mitä te käytte keskustelua. Tämä on nyt just sitä, mitä järjestöt voi tehdä hyvin. Meillä, kun miehet tulee sisään, niin he on itse sanoneet itselleen, että mä tartten tämän ja mä päätän ottaa tämän palvelun vastaan. Mä haluan näitä asioita elämälleni. Ja silloin ne muutokset tapahtuu todella paljon paremmin. Siinä vaiheessa, kun miestä ruvetaan pakottamaan, niin ne onnistumisprosentit on valtavan paljon heikompia. Et kun mies muuttuu kohteeksi jollekin tekemiselle, niin hän alkaa vastahankaiseksi. Ja Tämä näkyy no, ehkä se esimerkiksi se väkivaltatyö, jossa on vaikkapa tekijä. Niin siinä vaiheessa, kun tekijä sanoo itse, että mulla on ongelma ja mä haluan muuttua, niin hän todennäköisesti pystyy siihen. Jos taas ulkopuolelta sanotaan, että sun on pakko muuttua ja sä oot vääränlainen, niin se onnistumisprosentti romahtaa saman tien. Ja Tämän takia me ollaan pyritty pitämään koko ajan se ajatus siinä, että mies itse saa sanoa, mikä hänen tilanteensa on, mikä hänen niin kuin, toivomansa lopputulos on, ja sitten mennään sitä kohti. No tietysti tässä on aina lakisääteisiä juttuja, että täytyy tehdä tiettyjä asioita, ja meilläkin prosessit on ihan rahoituksesta johtuen tietyn pituisia. Mutta siinä ajassa me mahdollistetaan miehelle se, että hän muuttuu, ja että hän kykenee itse ottamaan vastuun siitä elämästään. Tämmöinen tietty vastuuttaminen kyllä vaan. Siis, mekin puhuttiin ykköskauden paljon tuosta vastuusta ja, ja sen niin kuin, ottamisesta
0: ja, ja äärettömän hienoja tuotta myös, myös asian kanssa samalla linjalla. Joo,
1: mulla onko kiinnostaa nyt näitä erityisesti nämä teidän palvelut, että mä kun tuossa että tuolla oli seinällä tuommoinen numero, mihin voi esimerkiksi soittaa, jos on joku ongelma. Kerro vähän tarkemmin, että miten teille pääsee, että nyt sanoit, että perinteis mies voi tulla vaan ovesta sisään ja, ja sitten pyytää jotain palvelua.
2: Meneekö se ihan tälleen? No meillähän... Sellaiset yleisimmin käytyt reitit on joko, että meillä otetaan yhteyttä jollain lomakkeilla tai sitten, että meillä soitaan vain toimistoon. Sitten meillä on tällainen toiminnan miehet-puoli, jossa miehet tekevät toisilleen kaiken näköisiä harrasteryhmiä, että he voivat pitää vaikka lukupiirejä tai joogasakkeja tai laavusakkeja tai panosakkia, jossa tehdään olutta. Ja he myös pitävät siellä just tällaista miesluuria, jossa he vastaavat toisten miesten kysymyksiin siitä, että hän tässä elämässä pitäisi mennä jälleen. Siellä kun he saavat puhua miehelle ja he itse saavat soittaa sinne ja kertoa tilanteensa, niin se onkin osoittautunut, että siellä puhutaan hyvin syvällisistä aiheista ja semmoisista elämän perustekijöistä. He puhuvat parisuhteista, omista päihdeongelmista, mielenterveyden tilanteesta, jaksamisesta. Ja se, että he ensimmäistä kertaa elämässä jollekin vapaaehtoiselle soittelee tällaisesta asiasta, niin on se aika kova juttu.
0: Kyllä vaan se puhumisen, puhumisen aloittaminen ja, ja se puhuminen taitaa olla avain sitten.
2: Niin kuin semmoiseen yhteiseen tekemiseen täällä. Tässä meidän koko toiminnan keskiössä on vertaisuuden ajatus. Eli täytyy olla niin, että ei, ei tapahdu mitään silleen ylhäältä käsin tapahtuen, vaan aina tullaan siihen miehen kanssa tekemään sitä. Että kun vaikkapa juuri erotyössä ollaan, niin siinä saatetaan häntä sen prosessin läpi ja autetaan häntä. Ei niin, että joku, jotain ruuvia hänessä käännettäisiin ja tapahtuisi jotain, vaan hän itse tekee sen itselleen. Samoin niin kuin juuri tämä aktivoituminen vaikkapa ihan niin kuin urheiluharrastuksiin. Meidän joogaryhmissä on paljon miehiä, joille se on ensimmäinen paikka, jossa he kokevat, että se on turvallista, jossa on hyvä ilmapiiri, jossa heidät otetaan kaikessa vajavaisuudessaan tai kyvykkyydessään vastaan. Ja se on kyllä tämmöisen miestyön surullisimpia puolia, on se hirvittävä yksinäisyys, jota siinä törmätään. Ja sille, että annetaan tilaa miehelle ihan vaan olla oma itsensä, ja siitä saadaan se kaikkein positiivisin palaute, niin Kyllä se jotain kertoo tästä meidän yhteiskunnasta, että kaikki ei mene miesten kohtaamisessa ihan niin kuin pitäisi.
1: Tässä tuli mieleen jonas Berihollin elokuva, tämä tuota, miesten vuoro, joka oli tämä eka elokuva ja nyt tullut toinen elokuva, tämä miehiä ja poikia. Mutta siinä miesten vuoroelokuvassa miehet puhuvat erityisesti saunan lauteilla, mutta nyt kun sä kerroit, että tässä on tätä joogaa ja kaikenlaisia muita tämmöisiä puhelimia, missä miehet, miehet voi soittaa, niin onko tosiaan niin, että, että, että,
2: että nämä nykymiehet puhuvat enemmän kuin ennen? No siinä semmoinen tietty kaava vieläkin. Tavallisin kaavahan meillä tässä miestyössä on niin, että jos kutsutaan heidät mukaan, että sulla on nyt mahdollisuus osallistua vaikka tällaisiin ryhmiin, niin he ensin tulee sinne paikalle, kuulostelee tilannetta, ottaa paikkaansa siinä ryhmässä ja jos siellä on turvallista, niin he ryhtyy puhumaan niistä muistakin asioista. Mutta jos siellä ei ole turvallista, niin he menee kiinni. Ja tämä on... Että riippumatta, että ollaanko me annettu mahdollisuus vaikka eläkeläisille puhua omasta elämäntilanteestaan tai onko me annettu isille mahdollisuus puhua omasta tilanteestaan muiden isien kanssa, niin aina siellä on kuitenkin ollut mukana se, että tämä sama kaava toistuu. Täytyy saada se turvallinen tila ja sen jälkeen miehet on erittäin valmiita ja pitkälle ajatelleita puhumaan. No, tämä on myös osa sitä miestyön surullisuutta. Ne on miettineet niitä juttuja vuosia ennen kuin ne puhuu niistä ja sen ei pitäisi kestää niin pitkään.
1: Joo, no siis, äh, mutta että tällä kaikella toiminnalla on, että siitä on jotain hyötyä näille miehille? Olette sitten nähnyt sitä hyötyä, että tässä on, tulee upeita tarinoita, mutta onko, niin kuin jos mä mietin nyt, että, no mä, mä tuossa kerronkin sulle aikaisemmin tästä mun omasta isästä, joka jolle, jo, jolle vähän sit traagisesti lopulta kävi lähinnä oman elämäntapansa äh, takia, niin tota, äh, mitkä ne konkreettiset hyödyt teidän, teidän toiminnasta on näille miehille?
2: Meidän toimintaan osallistuneet miehet, saa mahdollisuuden katsoa itseään muissa, muiden miesten kautta ja miettiä niitä omia ratkaisuitaan ja Monesti siinä tilanteessa he sitten niin sanovat sitä, että mitä he itse haluavat, ja he pääsevät toteuttamaan sitä. He saavat olla enemmän omaa itsensä sen takia, ja se on monesti todella kaunis asia. Meillä ne muutokset, mitä me mitataan siellä, miehet, kun he osallistuvat meidän toimintaan, niin heidän elämässä on vähemmän väkivaltaa. He ovat... Itse jaksavampia työelämässä, he ovat paremmin paikalla lapsilleen, he ovat vähemmän surullisia. Heidän tuntemuksensa elämänlaadustaan paranee. Nämä ovat sellaisia niin kuin yleismittareita, joita me käytämme. Me mitataan hirveän paljon sitä, mitä me tehdään. Just sen takia, että tämähän on Suomessa nykyään Kaikki palvelut menevät yhä mitattavammiksi. Ja niin kuin tavallaan, koska ei me voida tuottaa palveluita ilman, että siinä on joku tolkku. Mutta samaan aikaan, kun me otetaan niitä kirjallisia palautteita, niin ne miehet kertovat semmoista kiitollisuudesta ja helpotuksesta, siitä, että viimein pääsi jossakin olemaan osallinen. Mutta sama aikaan, jos meillä on niin ku, liki nelikymppinen mies, joka sanoo, että hän, tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on ollut missään niin, että hän on tuntenut olonsa turvalliseksi ja kuuluvaksi, niin on se aika myöhäinen vaihe elämässä. Ei tämän pitäisi olla pelkästään niin, että järjestöt tekevät tällaista, tämän pitäisi olla ihan arkista kohtaamista jo paljon varhaisemmassa vaiheessa.
0: Niin, se on totta. Se on totta, että ehkä Suomessa tietty hiljaisuuden kulttuuri on valinnut ja, ja tota, varmaan se pikkuhiljaa lähtee avautumaan tässä ja, ja ottaa silleen tärkeässä roolissa, että, että avaamassa näitä lukkoja ja, ja että tekemässä tärkeää työtä.
1: Joo, tässä tuli tärkeä tämä erottelu, tavallaan tämä järjestötyö, VS, esimerkiksi julkinen sektori tai sosiaalityö. Koeko sinä, että siinä on jotain eroa, että päästis te auttaa miehiä esimerkiksi jotenkin, Oletteko te lähempänä miehiä, kun sanotaan että vaikka sosiaalitoimi, että joka normaalisti, tai sanotaan että vaikka, että jos miehet joutuu kosketuksiin vaikka sosiaaliviranomaisten kanssa, niin mikä teidän kokemus on siitä, että, että kuinka paljon semmoinen auttaa verrattuna esimerkiksi teidän tämmöiseen niin kuin, tota, matalan kynnyksen työhön?
2: Miehet on monesti sosiaalityön kanssa hirveän varuillaan. Ja siinä me, me ollaan järjestö, joka toimii tilanteissa, jossa on jotain ongelmia. He saattaa pelätä vaikkapa, että kun meidän perheessä ei ihan pärjätä, niin sitten olisi lastensuojelu heti paikalla tekemässä jotain heidän mielestään kammottavaa ja hallitsematonta. Tai jos on erotilanne esimerkiksi, niin sosiaalityöntekijät saattaa kokea, että he ovat naisia ja naisten puolella. Silloin meidän, me saadaan niistä miehistä parempi ote ihan selvästi, ihan sillä, että meillä on heille muotoiltu puhe ja heidän kohtaajansa ovat myös miehiä. Kaikille miehille sillä ei ole merkitystä, meille tuleville miehille monille on. Ja... Hulluahan tässä on se, että just vaikka erotilanteissa, niin meidän työntekijät puhuu hyvin pitkälle samoja asioita kuin ne sosiaalityöntekijätkin. Mutta heistä tiedetään, että he eivät ole kenenkään puolella ja se mies kykenee olemaan turvallisesti siinä tilanteessa, niin hän saa kysyttyä paremmin kysymykset eikä hänen olla varuillaan. Sen jälkeen se lähtee etenemään ja se mies saadaan myös mukaan siihen prosessiin. Tosin siinä on tietysti sekin, että erotilanteissa se saattaa näille meidän miesasiakkaille tulla yllätyksenä jonka jälkeen he sitten on varuillaan, koska toinen on saattanut valmistautua siihen hyvin pitkäänkin siihen eroon. Ja tästä syystä sosiaalitoimi ei näytä täällä aina ystävältä, vaikka se oikeasti voisi sitä ollakin. Miehet, miehet välttelevät sen kanssa tekemisissä olemista. Kaiken näköisten toimijoiden kanssa ja ihan ongelmien myöntämistä. Tämä on globaali ongelma, tai ei ole pelkästään suomalainen ongelma. Että tehdään me sitten Tansaniassa tai tehdään me Kanadassa tai Intiassa. Niin se, että mies sanoo, että olen heikko, mulla menee huonosti ja mun voimani ei nyt riitä ja en ehkä kykene olemaan sitä, mitä mä haluaisin olla. Niin se on kaikissa maissa sellainen asia, että siinä on tavuja. Ja Suomessa meillä on tämä, niin kuin tutkijat sanoo, niin positiivisen ja negatiivisen sisun perinne, jossa se voi olla positiivista jaksamista tai se voi olla sitä, että yritetään siinäkin vaiheessa, kun oikeasti ei enää pitäisi yrittää. Ja tässä ehkä on tapahtumassa sellainen selvä murros. Tämä on sellainen, jota auttavat tahot ovat yrittäneet murtaa pitkään. Täytyy pystyä puhumaan ongelmistaan ja täytyy olla lupa olla heikkokin siinä tilanteessa. Tähän on näkynyt vaikkapa siinä, että miesten itsemurhat on vähentyneet Suomessa rajusti ja se ei ole ehkä ihan pelkästään sitä, että miehille syötetään enemmän mielialalääkkeitä, vaan siinä on myös kulttuurimurrosta mukana ja se on hyvä niin.
1: Joo, sanoit, että nämä miesten ongelmat on jollain tavalla globaaleja, mutta näkyykö ne Suomen sisällä kaikilla niin kuin miesryhmillä, että mitkä on esimerkiksi teidän tyypillisimpiä asiakkaita, et, et tota, onko jotain yhtenäistä teidän asiakkailla? Voit ihan erotella, voit vaikka sanoa kolme jonkinlaista tämmöistä ryhmää.
2: No, jos meidän asiakkaista puhutaan, niin siellä on yksi tekijä, joka yhdistää niitä, ja se on isyys. Ne miehet on tosi huonoja ollut myöntämään ongelmia – mutta sen kautta, että ne ongelmat alkaa sitten vaikuttaa heidän lapsiinsa, niin he kykenevät myöntämään niitä, koska ne välittää niistä lapsistaan ja valtavasti. Eli se lapsi toimii semmoisena, se ei ole ongelman syy eikä ongelman ratkaisu, mutta se on syy siihen, että haetaan apua siihen ongelmaan. Ja sitten semmoinen, mikä näkyy suoraan tuossa, niin miehet, jotka hakee apua, niin monesti on jo hieman varttuneempia. Et meidän asiakaskunta on tyypillisesti semmoista 30-50-vuotiaista miestä. Ja siellä saattoi olla ongelmia, jotka on vaivanneet erittäin pitkään. Eli sen täytyy kypsyä sen ongelman aika lailla, että se lähtee ratkaisevuna. Tämä on onneksi ehkä semmoinen takia taas, joka on muuttumassa. Eli ehkä ne jatkossa miettivät vain viisi vuotta sitä ongelmaa, eivätkä kymmentä vuotta. Meillä vuodelta 2019 tarinassa mies kertoi, että no minä 12 vuotta sitten huomasin tämän teidän homman ja rupesin miettimään, että pitäisikö minun hakea apua. Nyt tulin sitten paikalle. Hyvä, että tuli, mutta ehkä olisi voinut tulla vähän aikaisemminkin. Oletko sä kysynyt asiakkaata, että miksi he tulee vasta 12 vuoden jälkeen tänne paikan päälle? Siinä on kunnia ja häpeä. Meillä on just sitä väärää sisua siitä, että mun täytyy jaksaa tämä ja mikä mä on jos mä en tätä kestä ja hylätäänkö mut ja mollataanko mua, jos mä myönnän tämän ongelman. Osalla on myös se, että heitä on mollattu ja heitä on opetettu siihen kulttuuriin, että... Mun täytyy kestää, ja se on aina positiivista. Näin ei suinkaan ole, mutta sen takia he vahingoittuu sen oman ajattelumallinsa takia. Onko tuossa kulttuurissa jotain viiteryhmäeroja? Että vähän
1: tuossa puhuttiinkin sitä, että näyttää siltä, että Helsingissä on, on vähän niin erilaisia asiakkaita kuin Lahdessa. Niin vaihteleeko, vaihteleeko just esimerkiksi tämä vaikenemisen kulttuuri, tai sitten jotenkin nämä miesten ongelmat ylipäätään, esimerkiksi kasvukeskuksien ja maaseudun
2: välillä? Siinä on semmoinen ero ainakin, että helsinkiläiset on tottuneempia palveluihin ja niiden käyttämiseen. Tässä on sekin, että niitä on paremmin tarjolla, sama juttu vaikkapa Tampereella. Helsinkiläiset on selvästi koulutetumpia kuin muut, mutta se ei välttämättä auta heitä heidän elämäntilanteensa ratkaisuissa. Osassa kysymyksistä voi olla jopa semmoinen, että kokoaikainen elämässä onnistuminen ei suinkaan valmista tilanteiden ratkaisemiseen, vaan jopa voi estää sitä, koska on tottunut sinne, että onnistuu kaikessa. Et kyllä meilläkin näkyy semmoisia asiakkaita, jotka on erittäin korkeasti koulutettuja, taloudellisesti hyvinvoivia, työurallaan menestyviä. Ja sitten löydään kuitenkin honkaa päin päätä. Mutta tämä on semmoinen, että kyllä tiettyjä aseneroja näkyy silleen, että mitä pienemmille paikkakunnille mennään Suomessa, niin sen enemmän tätä jaksamisen kulttuuria korostetaan ja se jaksamattomuus on häpeä. Että tämmöinen oma... Omasta mielenterveydestä tietoisuus on sellainen kysymys, joka kaikkialla Suomessa on nyt tullut vasta tämän vuosituhannen aikana enemmän esiin miehillä. Ja kyllä tämä on, niin kuin, tämä on isoissa kaupungeissa, piene, siinä on selvä ero, se on edellä verrattuna pikkupaikkoihin. No mites, onko niitä miehiä just vaikeampi tavoittaa esimerkiksi
1: näissä pienillä paikkakunnilla? Mitkä ylipäätään on ne miesten tavoittamisen ongelmat teillä? Et puhuttiin vähän tuossa aiemmin esimerkiksi niin järjestelmän läpi menemisestä. Näin. Mi, mi, mitä, mitä teidän näkökulmasta pitäisi tehdä esimerkiksi, että miehiä tavoitettaisiin paremmin?
2: Palveluita pitäisi muotoilla niille miehille sopiviksi. Tällä hetkellä se palvelumuotoilu tapahtuu hirveän vahvasti naisten toimesta. Pikkupaikkakunnat, siinä missä niin Helsingissä voi järjestää isojakin tapahtumia, johon ei tule juurikaan miehiä paikalle, niin tuollaisella keskikokoisella taas on salit täynnä. Et Helsingissä ja Tampereella on pikemminkin runsaudenpulaa siitä, että paljonko on kaikkea tarjolla. Et se, ei, se ei välttämättä ollenkaan mene niin. ja miespalveluissa täytyy olla aina jotakin kiinnikemiehiä, jotka yllyttää paikallisesti siihen mukaan muita miehiä. Et siinä tarvitaan tällainen viiteryhmä, jonne miehet saa liityttyä. Niiden löytäminen voi tietysti olla ihan pienillä paikoilla vaikeaa, mutta jos siinä onnistutaan, niin se ei suinkaan tarkoita niin se pienuus sitten, että siellä ei olisi osallistujia toimintaan tai muuta. Mutta tietty, kaikkien helpointa on järjestää suurissa paikoissa. Ja tähän näkyy kaikissa palveluissa, että myös järjestötoiminta on keskittynyt keskikokoisiin ja sitä suurempiin kaupunkeihin. Me ollaan hylätty käytännössä meidän toiminnan, ei, ei miessäkin sinänsä, vaan Suomi on ottanut ja valinnut sen, että pienille paikkakunnille ei järjestä palveluita niin aktiivisesti. Mutta se, se ei johdu siitä, että siellä ei olisi tarvitsijoita, vaan siitä, että se on resurssien osalta vaikeampaa.
0: Onko missään tilastoista muualla ollut mitenkään, että miten tuommoisia haja-asutusalueiden miehiä voisi tavoittaa sitten, esimerkiksi niin Lapin maasta tai muuten? Onko tullut vastaan mitään konkreettisia tapoja? Nyt meillä on internetti jo yksi, mutta miten sitä pitäisi
2: käyttää, jotta saataisiin kiinni? Meillä Miessakeissa ollaan menty siihen, että me ollaan ryhdytty tarjoamaan puhelin- ja verkkopalveluita miehille. Tämä on se sama kaava, jota toistetaan kaikkialla. Että tämä on, jos me puhutaan vaikkapa etelä miestyöstä tai yhdysvaltalaisesta miestyöstä, niin mitä isompi alue, sen varmemmin täytyy tehdä niihin palveluihin myös tällaisia etäkäytettäviä osioita. Ja kyllähän on ollut sellainen, että se on tulossa tämmöiset jotkut etäterapia, mahdollisuudet ja muut nyt tällä vuosikymmenellä kaikkiin palveluihin, just tästä syystä, että me ei voida enää tavoittaa koko Suomea sillä, että siellä olisi ihmisiä paikalla. Ja mun mielestä se on vaan hyvä. Enää ei ole mitään mahdollisuutta siihen Suomen kattavuuteen. Tämä on surullinen tilanne, mutta samaan aikaan maa on liian suuri, resurssit on liian pienet. Silloin meidän täytyy katsoa sitä realistisesti ja viedä niille miehille ne palvelut paikalle. Hei, me saatiin tosi hyvää infoa tässä ja
1: kiitti paljon tästä. Mä itse asiassa olen kiinnostunut yhdestä toisestakin aiheesta, mistä voitaisiin keskustella tässä samalla, mutta näin sosiaalityöntekijänä slash järjestötyöntekijänä, niin mä huomaan, että täällä ollaan jotenkin olennaisen äärellä ja sä oot ainakin miettinyt näitä asioita tietopohjalta ja sen sen mukaan, mitä sä oot itse itse kohdannut ja näin. Pitääkö tämä paikkansa?
2: No oon itse kohdannut parikymmentä tuhatta miestä työurani aikana ja osallistunut tutkimushankkeisiin heitä koskien. hän tässä järjestetyössäkin on menty siihen, että sen täytyy olla tietojohtoista. Mm. Me, me ei voida olla niin, että mitä tehdäänkään niin perustuisi siihen omaan fiilikseen, vaan sille täytyy olla tutkimukselliset ja sieltä miesten kokemuksesta kumpuavat perusteet. Ja silloin niissä hankkeissa onnistutaan ja silloin toiminta löytää asiakkaansa.
0: Joo, mitä mieltä saat Julle? Kyllä tuli tosi, tosi paljon tietoa ja, ja tota, äärettömän hienoa, että noita viedään sinne verkkoon. Se on varmasti yksi, yksi tapa saada porukkaa kiittuolta yli, yli tota, rajojen ja, ja sit myös niin kuin Suomen sisältä. Kaupungistuminen varmaan vain kiihtyy ja, ja sit myös varmaan osa sitten ettei että ei, ei välttämättä muutakaan kaupunkiin. Niin äärettömän hienoa, että verkko tarjoaa mahdollisuuksia. Joo, ja mä
1: luulen, että niin kun, no miehet on haluaa muuttaa kaupunkeihin samalla tavalla kuin naiset. Tämä no, on tämmöinen ikuinen poliittinen aihe siitä, että mitä julkisen vallan pitää tehdä, joko sen eteen, että koko Suomi pysyy asuttuna, tai sitten sen eteen, että tota, ihmiset saataisiin paremmin näihin kasvukeskuksiin siten, että niiden kämpät esimerkiksi menisivät vielä jotenkin äh, kaupaksi. Mutta tota, ky- ky- no, kun mä olen itse kaupunkilainen, mun on tosi jotenkin vaikea sanoa tässä, että jos mulla vaikka menisi heikosti, niin muutanpa tonne paikakunnalla, missä on 10 kilometriä seuraavaan naapuriin. En tekisi näin ja <laughs> en,
0: en suosittele tätä vaihtoehtoa kellekään. Kyllä vaan. Hei, loistavaa. Hyvin tuli info kyllä meille ja hyvin päästiin tuon miessakkeihin sisään ja, ja tota tärkeiden teemojen kanssa edetään. Miten me, Eppu, tästä jaksoa vielä tähän loppuun?
1: Minusta oli kaikista vaikuttavinta se, ehkä tämä kulttuurinen murros, mutta myös se järjestöjen to, to mahdollisuus tehdä tämmöistä konkreettista kohtaamistyötä niiden miesten ehdoilla, jotka tulee sisään. Et jos mä, mä tunnen paljon ihmisiä, jotka ovat ollut töissä, sossussa, Kelassa, Migrillä, ja he kaikki kertovat niin sen julkisen sektorin järjestelmän hierarkkisuudesta ja semmoisesta jäykkyydestä. Ja järjestösektorilla on mahdollista vasta just tähän asiaan. Ja siitä olen itse tyytyväinen. Siihen mihin mä en ole tyytyväinen, niin on se, että raha on tosi vaikea saada järjestöille. Ja niin kuin tässä Jonas sanoikin, niin tota, kaikkien pitää mitata erittäin tarkasti, ja kaikkiin pitää raportoida ennen kuin sitä rahaa yhtään saa. Eli tähän mä ainakin toivoin jatkossa muutosta, että on se sitten veikkaus tai joku muu taho, joka sitä rahaa antaa, niin että olisi mahdollista saada tärkeälle työlle vähän helpommin resursseja.
0: Kyllä vaan helpommin resursseja tärkeälle työlle miesten eteen, vai mitä jonas
2: Juuri näin. Tosin se, että sillä on jonkinnäköinen selvä vaikutus niiden miesten elämään, niin se on kyllä olennaista. Siis jotain mittareita täytyy olla, niiden ei pitäisi olla niin vaikeita.